0: Det här är en podd från Svenska Yle. Idag ska vi svara på tre olika frågor. och De är alla helt bra, så jag vet inte vilken vi ska börja med, men vi tar en liten röstningsrunda. Mm. Någon som vill bli bättre på att runka av sin pojkvän och behöver tips. Någon som behöver tips på hur den ska be sin pojkvän sluta ratta på dens bröstvård när de har sex. Och någon som undrar om man kan påverka spermans smak på något sätt. Var vill ni börja idag? Mm.
1: Brukar man inte avsluta med sperman oftast? Sådär.
0: Nej, sperman kommer kanske <laughs> först den här gången.
2: Jag röstar på. Jag vill, jag vill sluta ratta på bröstvårtor först.
1: No, men om jag redan sa att man brukar avsluta med spermans, då röstar jag också på ratta med bröstvårtorna.
0: Vad är det här för sheet? Jag skulle lite här vilja ha en fight här i en början. Men okej, eftersom ni kommer så bra överens så bestämmer jag i alla fall att det inte blir någon där av den ni vill. Sperman kommer inte sist och bröstvårtan rattas inte först utan vi tar helt enkelt tag i frågan som handlar om att trunka. Okej. Frågan låter alltså så här. Jag vill bli bättre på att trunka av min pojkvän. Har ni något tips? Jag har en första tanke. Jag tycker att handjobs är kanske lite underskattade. Hur menar du? Jag tycker att ofta när man pratar om att ha sex med någon så är det där runkande en ganska liten del. Jag tycker att man ska kunna koncentrera sig för det första mer på kanske att runka av varandra. Mm. Eller är det bara jag som upplever det här?
1: Det som jag började direkt tänka på att varför man inte tycker att det är det häftigaste när man ha sex med någon annan att man runka av det. För att man har ju knackat takten ganska mycket så på egen hand. Att oftast, oftast jobbar man ju på det, så då vill man ju ha det där andra som man kan uppleva då i den stunden. Okay. Men, men sen samtidigt tycker jag att om man får en bra avrunkning så är det nog ganska magnifikt.
0: Det tycker jag också.
1: Jag säger så här. att runka av någon är ju nog svårt.
0: Mm.
2: De flesta har många, många, många års erfarenhet av att runka av sig själv. Och om någon annan ska ko komma in och på två veckor lära sig att bli bättre än du är själv på den saken, så då, då krävs det nog ganska mycket. Men vi kan inte danka nu
0: den här människan i öga som vill bli... Liksom. Det står nej. ju också att den vill bli äh, bättre på att runka. Man, kan ju inte kanske, man är ju själv runkkungen och runkdrottningen av sin kok eller sin fitta. Men att bättre kan man ju bli...
2: Det kan man absolut, men det jag ville komma till så var det att därför tror jag att man definitivt måste fråga. Mm. Om du har någon i rummet med dig som har 15 års erfarenhet att runka sin kuk så fråga den människan mm. att, hej, hur hu, hu, hu
1: vill du? Ja. Där tror jag just att man just den här kommunikationen som allting, men att massor av personer kan känna igen sig i, det, i det där att, att den människan bara i princip tar i din kuk och sen så får den hans hand ända ner till ungefär skafte och sen upp igen.
0: Alltså ända ner liksom till, till magen
1: typ då? Ja, ungefär till magen eller ballarna eller något sånt. Det tar mm. helt för långt ner. Och i alla fall personer med förhud kan ha ganska problematiskt med det för att förhuden kan sen börja snurra in något eller den blir klem kläm mellan ollorna och sådär. Och det gör ganska satans ont. Att, äh, att nu har man själv också haft varit i de tillfällen när man har Vänligt bara att tacka nej till ett av runk. Okay. <laughs> för, att, för att man vet att, att när förra gången kanske inte riktigt får helt napp i det här att, att jag kan röra mig själv. Mycket kanske bättre, bättre mm. än att, att du skulle kunna köra det till mig.
0: Alltså jag har bett många gånger att folk runkar framför mig för att jag, jag är jätteintresserad av att se hur det där runkande går till när master of runking själv runkar. Mm. Uh, jag tycker att det beskriver ganska mycket och då ser man ju just att är det någon som drar ända ner till liksom botne, till roten uh, ända till magen eller är det någon som uh, runkar liksom mer där kring ollorna eller så här men det är ju kanske jag, jag tycker att när man pratar om sex överhuvudtaget så är att runka sådär på något vis jättejätte jätte, jätte intimt för många och också när jag har bett om det här att liksom få se någon runka. Jag tycker ju för det första att det är också ganska hett. Men många blir förvånade att va? Att vill du se mig runka? Att, är det liksom, mm. att går du igång på det här? Att det känns kanske jobbigt för folk.
2: Nej, men det kan Jag tro. det är en jätteintim grej på något vis. Mm. Men ja, jag tror att det där är en jättebra sak för alla är ju olika. Vi brukar ju säga det att om, om alla så går med en påsa på huvudet, med skräpporna bara så skulle man ju lära sig känna igen varandra bara på hur könsorganet ser ut. För mm. att det är det enda som du har om, om de har massa kläder på, på alla ställen. Så att alla är ju jätteolika, därför är det ju jättefarligt att säga att, också redan det att säga att när du runkar så drar du förhuden ner från ollonet och, och upp tillbaka. För att vissa har så, så tajt förhud att man inte kan dra ner det. Och om någon då med våld kommer mm. där och försöker dra ner förhuden så att hela ollonet kommer fram, så kan det göra helt galet ont, som du, Mattias, var inne på. Så därför är det mm. nog att vara, vara uppmärksam på att se det. Och samtidigt så finns det de som inte har förhuden jättespänd, men frenulum, alltså strängen som går från, från ålon och, och ner mot skaftet, så den kan vara jättespänd för någon som gör att man inte heller kan dra det hela vägen ner. så Det, det är ju nästan en
1: liten vetenskap. Vad kan hända om det här frenulum mm. är för spänt?
2: Ja, vill du berätta, Matias? Vi vet ju att det kan gå av. av det. Och det, det är
1: inte så skönt när frenulum går av. Så det måste man vara lite försiktig med.
0: Mm. Och, som nu lite disclaimer så om man vill höra denna storyn så kommer man lyssna på sex och sånt på den första avsnitt.
1: Ja. Det som Jag tror att det är ett bra tips för alla som runkar av någon eller en man eller en penis är att på riktigt använda ditt ena saliv eller någon annan något annat glidmedel. För att det är så jättesällan man använder glidmedel och då kan Men man vara lite friare. Ja.
0: Hjälper, hjälper det alltså då till det att får man i så fall, liksom, om man kommer ihåg att använda glidmedel för att Google har ju nu inte så jättemycket eget något glid. Så äh, hjälper det då, blir det skönt att, att dra hela vägen ner då eller kommer du undan det här problemet genom att säga att hej, att, att kan du äh, liksom, ta lite saliv eller glidmedel med?
1: Du kommer, jag tror att du kan lite, lite komma undan med det. Alltså okay. om, det, om det är helt förfärligt så nä. Mm. Det, det gör det inte. Men jag tror att du kan lite vinna på det också, att använda den där lubrikationen. För att annars är den här kuken jättekör. Och jätte, på det sättet att om det är någonting som då fastnar för hur den fastnar eller någonting annat, som då gör det extra ont. Mm. Men om det finns där, den där lubrikationen så gör det, ja den får den sin normala plats på det lättare. Mm. Och den får lättare till de platserna som man vill. Okay. Den.
2: Ja. Där vill jag anmäla avvikande åsikt.
1: Okay. det blir det jätteofficiellt. Sure.
2: Men, men för mig är det lite så här att om någon tråkar glidmedel dit eller spottar något så då är jag så att att jaha, nå dit för det. Jag tycker det ger mig absolut ingenting. Det tar bara bort en massa känslor för mig tycker jag. För det som man ändå lite är ute efter så är ju den där friktion låter som att nu försöker man tända en eld och det ska man ju kanske mm. inte göra. Men, jag, men det ändå, mm. om det blir för mycket glid där så det, det, det försvinner jättemycket känsla för mig så. Så jag, Okej, jag försöker alltid inte, vara jätteförsiktig om det är så att jag använder glidmedel på någon annan eller att man annars har mycket glid eller någonting sånt. Så då brukar jag vara jätteförsiktig att inte få det på mig själv. För, så som sagt så tycker jag att det försvinner jättemycket känsla av det för mig.
0: Okej, men tycker du till frågan, tycker du generellt sett att det oftast är mera folk som vill ha mycket glidmedel eller lite glidmedel? Hur ska man veta vad som är en passlig mängd?
2: Jag skulle säga att speciellt om det är frågan om människor som är omskurna så att de inte har förhuden kvar eller att delar av förhuden är borttaget så då har jag upplevt att det har varit viktigare med glidmedel. Men för de allra flesta som har förhuden kvar så hade det räckt ganska långt jag, med eventuellt då lite eget saliv eller kanske pre eller någonting i den stilen. Det är inte jätteofta som jag har behövt använda glidmedel på andra människor just för avrundningen. Mm.
0: Okej, okay. no, men spännande. Det här är ju också igen, alltså man kan ju inte komma fram till någon sån annan grej, men att man måste inte prova sig fram. Uh, och kanske, inte vet jag, om man nu har en glidmedelstyp så kanske man kan sätta det i den hand som blir avrunkad. Så då kan man ju fylla på i så fall om man, om man får feeling för det. Men i alla fall saliv eller glidmedel, har det någon skillnad? Tycker ni?
1: Jag tycker att det är sexigare med saliv. Jag tycker att det är på något sätt mera, det är lättare att få med i stunden på det sättet än att börja söka runt denna glidmedelsburken och, och nu är den under och mm. jag var dyna och nu ska jag och det där. Så då är det bara, det är bara mera, det är lättare tillgängligt så jag tycker att det är sexigare. Så. Mm.
0: Sedan.
2: Men jag skulle säga saliv kanske nog är bättre än jag också för att eftersom jag själv då inte uppskattar jättemycket glid eller extra glidmedel så, så tycker jag, jag kanske att, att saliv funkar bättre för att det också försvinner snabbare och glidmedel oftast blir kvar längre.
1: Då oftast när jag... Vad alltså är det för mycket glidmedel? Men det märker man ju då när det är för mycket glidmedel så försvinner den där känslan ganska mycket för det blir ingen friktion nästan alls. Och det blir helt så där. Det känns som att du ska doppa i något medelhavet. Och det är ju... Det kan vara lite salt och kiva men inte det nu desto häftigare än det.
2: En sak som jag har märkt just när vi pratar om det här med spänd förhud eller man inte har förhud alls kvar så... För, för de som har en förhud kvar som glider lätt eller någorlunda lätt bort från ållande från så har jag märkt att, att då börjar man ju oftast, vad ska man säga, i, i, i övre läge man börjar med att dra neråt förhuden för att sedan gå upp tillbaka och ner upp. Men sådana som har jättespänd förhud eller ingen förhud alls kvar så börjar oftast nerifrån och av den huden som finns där drar uppåt och börjar liksom med en uppåt rörelse Hänger ni med? Mm. Men då om det redan finns en förhud över åldern som man kan dra ner och få dra ner så då är det ju onödigt att börja nerifrån och dra uppåt och då, då spänns det ju oftast huden nerifrån uppåt och det kan göra lite ont. så Hänger ni alls med i hur jag, vad jag försöker förklara?
0: Ja, ja, ja. ja äh, men det är ju det här, ja, det är specifikt igen och kanske lite... Det är kanske är svårt att sådär konkret säga hu hur man ska göra, hur man ska veta att den som har den där kuken och den som har den där förhuden måste kanske nu no, li, lite ge guidelines mm. här i den här grejen att, att hur, man, hur man vet. Kanske vi måste gå tillbaka till den där grejen att, att om man bara kan och om både känna sig bekväm med det att be den andra runka framför en så då kan man ju kanske kolla den här grejen att hur gör, hur gör den själv. Eller så vet jag också folk som inte alls liksom använder sig av förhuden även om de har en förhud. Mm, så det kan också vara en, en grej att kolla upp att vill denna människan liksom mera att det är händerna som strykar ollonen. För det måste vi ju komma fram till att Ollone är nu viktigt i alla fall och känsligt. Mm.
2: Ja, jag såg en gång, det var nu en porrfilm i och för sig men, eller en porrfilm, det var nu en människa som ruckade framför kameran som, som alltså just förhuden helt bort och sen jättemycket glidmedel på handflatan på den andra handen och bara gnugga med hela handflatan öppen mot toppen på Ollonet. Det här jag också sätter då och jag Okej, det där är spännande. Förstås så testar jag det själv och konstaterar att, konstatera att no ja, för mig gör det inte jättemycket. Men eh, det, det är ju att, att tro att det är bara förhuden som räknas. Så det är ju på något vis att tro att de som inte har förhud eller har för förhud, att de då inte kan runka överhuvudtaget för att förhuden inte hänger med.
0: Nu pratar vi liksom jättemycket det här klassiska just upp och ner. Att det är bra att, att ta upp att det finns liksom andra sätt att röra kukar också. Eh, jag tänker att allt behöver inte heller handla om liksom så där full stimulans på all, ner, eh, liksom all the way, utan bara liksom också lättberöring kan ju kännas lika bra och kan vara helt bra att börja med och så här teasing. Att det är nu inte så straight on, ta tag i kuken liksom med det hårdaste greppet och börja liksom vanka upp och ner efter <laughs>
2: och för all del alltså, inte bara prata heller om kuken jag menar ollon är viktigt, kuken är viktigt men sen finns det ju en massa mm. andra kiva delar. vissa tycker om när man potar jättemycket på deras ballar under tiden jag tycker inte alls om sånt uh, hellre då får man gå lite neråt till, till mellangården alltså Eh, område mellan eh, pungen och eh, analöppningen, där får man gärna potta kanske till och med mot analöppningen mera där och massera den sådana grejer kan ju funka också jättebra som ju hör till hela den där rungssessionen tycker jag, även om inte kuken direkt är inblandad i, i just det området
0: mm. Vad tycker ni då om att, att hålla, äh, hålla i kuken så i största allmänhet? Man har ju, just som du Dan nu räkna upp några olika saker som man kan göra man, om man har två händer till förfogande så kan man ju dona allt möjligt med dem. Tycker ni att man ska äh, hålla i liksom, kuken med den andra handen? Vad liksom, va, va ska, va ska man göra? Jag försöker komma nu till konkreta så här, tips för den här människan som, som frågar. För min del behöver man nog kanske
2: inte hålla i med andra handen. Den får hellre då vandra runt på olika ställen på kroppen och säga att vänta, är det här ett kiva ställe? Är det här ett kiva Ibland hittar man ju inte ofta, men ibland hittar man nya ställen eller nya sorters sätt att beröra. Vissa tycker jättemycket om när man samtidigt med den andra handen tar i på baksidan av deras, deras lår och, och trycker och, och, och klämmer. Och, och på, på vissa människor så kittlar det mest bara så. Det där är ju jätte, jättejätte men för min del så behöver man så räcker en hand om vi säger så.
1: jag var också faktiskt med dig att minnen nu så stor att man skulle behöva tvåhandsgrepp inte jag tror att <laughs> just
0: så glad ut på det är Jag det inte behöver det liksom om kokstole liksom att man liksom så här vet, jag gör som en så här som man gör smör på någon vis så här gammaldags. Shit, är ja med tjärnä. Tjärnä smör. Tjärnä smör. det är inte det är menar
2: att vad händer och grannen kommer med hjälp, och hjälper och svärmor och alla strider på <laughs>
1: <laughs>
0: det är det, det jag <laughs> menar, liksom att storleken på något vis Men att, att hålla, hålla liksom stadigt ja. den här på plats Det är det jag menar med andra handen och liksom. ja.
1: Ja. Jag förstår nog vad du menar ja. Men bra. det där att, nej det behöver inte Alltså just kanske som Dan säger Om det känns bra att röra den här samtidigt Så gör det gärna mm. Men annars, att beror ju helt så där, att sitta vi nu på en Sitter vi och på film tillsammans så då kanske det blir svårt att man böjer sig över där och ska börja sota man andra handen någonting. Men att annars om man är i en sådan situation att man kan leka med den andra handen så rör den där personen, rör den där kroppen och, och rör ballarna eller rumpan eller någonting sådant här. Och låren, just det, jag tycker att människor tar låren helt för lite i beaktande mm. för att jag tror att jättemånga människor blir jättekåta att bli berörda där.
0: Ja.
2: Ska vi ta in hit också, det finns ju de här rynkäggen av flashlights och så vidare. Mm. Sådana kan man ju också använda. Och här igen kanske, vad är nu syfte med det här? Att är syftet nu att nu är det allt fokus på dig hela vägen igenom och jag runkar av dig från början till slut. Så då kan det ju vara roligt att blanda in de där sexleksakerna och så vidare. Förstås kan det ju vara roligt att göra det annars också. Men de kanske har en, för vissa i alla fall en större effekt om tanken är att man ska komma av den avrunkande också.
0: Jag känner mig lite svår när vi kommer till att jag skulle använda en, ett runkeg eller en flashlight på någon. Alltså jag, på något vis så finns det något jättesvårt i det. att Jag, har inte, jag känner kanske inte att jag har kontroll på samma sätt. Att, att med mina händer så känner jag i alla fall vad jag gör. Om jag trycker in den andras gug i någonting och sen liksom vävar på. Så jag kanske inte har riktigt någon copy på hur jag ska göra. Hur ska man göra
2: där rekommenderar jag de här runkäggen. För att en flashlight är ju, alltså det är ju som en, en burk. Så då håller det ju bara i burken. Mm. Du har ju ingen direkt kontakt med kulken överhuvudtaget. Men ett runkägg så är ju ägg kommer från att den är mest förpackad. Så, men sen är det en sån ganska tunn yta av någon form av material, jag vet inte sagt, sagt vad det är för material eller någon, någon form av silikon eller vad är för någonting. Men det blir ju bara som en, som en liten extra förhud i princip på så du känner ju fortfarande, till skillnad från om du håller i en burk så känner du ju kuken, du känner när den kanske pumpar och, och du har en mycket större kont kontroll och kontakt med själva kroppsdelen när du använder ett sånt ägg. Så då, det rekommenderar jag verkligen. För jag kan hålla med dig helt. Att, hur roligt är det då att stå och skaka på
1: en burk? Jag har själv en sån här flashlight hemma. Jag köpte den kanske för ett år sedan. Uh, jag har använt den alltså under fem gånger. Kanske tre gånger. Den är helt häftig. Men den är, jag tycker att den, det är någonting som fattas i den där hela upplevelsen. Och det blir svårare att runka. Det blir svårare att... Det bara, jag tycker bara det är skönare att röra sig själv eller att någon annan rör det. Jag skulle inte om jag skulle vara med någon så skulle jag inte rekommendera den. Hur vill du ta den här? Det skulle jag inte göra.
2: Nej, det här är kanske lite såna små tips till just hur man kan runka av någon. Vi kan säkert göra ett helt avsnitt, en hel dokumentärserie om bara att runka i något skede. Men,
0: Vi har ju gjort ett runk avsnitt nog. Sant. Där vi snackar om, om olika, olika sorters runkande. Men kanske det mer handlar om att trunka för sig själv än att runka den andra. Men kanske man kan hitta något tips där också. Ska
1: vi ta spärman då? Nu menar den inte blir sist.
0: Okej, okay, vi tar spärman nu. Frågan låter alltså så här. Kan jag påverka spermans smak genom någon viss diet för att göra den mer behaglig för mottagaren? Första frågan. Funkar ananas?
1: Jag har aldrig jag har aldrig den här frågan om hur smakar, min Nej, smaka, det har jag, inte gjort. jag har inte jag har inte heller ätit massor med ananas och sen vill ha, jag försöks kan ni så där, att hej tre veckor tidigare, smakar du den här? Skriv ner på en lista. Smakar den ananas och tre veckor senare? Nej, nu var det lite mer auraust ingen ananas.
0: Alltså det var bra när jag läste den här frågan. Så jag började fundera, hur man kunna göra det här testet liksom på allra bästa möjliga sätt? Och jag tänkte att kanske det enda sättet att göra det är att först en gång komma och komma in i en sån liten fryskub och sen äta ananas i tre veckor och komma på nytt och sen smälta ner dem och samtidigt liksom smaka på dem då kanske man ska kunna komma fram till någonting, att bli det sötare och godare och någonting mot ananas. Men kan vi nu inte säga eller komma överens om att det finns en massa tips på nätet om vad man ska kunna äta. Eh, Bland annat här hade du Mattias googla fram att sinko och frukter, ananas och papaya och meloner och trambär och citron. Också mumma, kanel, pepparmynta. Och att man ska dricka mycket vatten. Men är det här nu inte bara liksom en sån här grej? Att, no, kanske man kan påverka. Och man kan ju göra det här testet med iskuborna och smälta ner och smaka. Men är det nu inte så där? Har du en uh, sund livsstil? Du sover, du tränar, du äter bra. Uh, du tar hand om dig själv. Du stressar inte så mycket. Så Allt sånt påverkar ju kroppsvätskor. Men... Inte är ju liksom och något fucking gourmet heller. Att inte vet jag liksom hur, liksom, vad är behaglig smak på kroppsväskor?
2: <laughs> jag, jag skulle säga så här, som eh, internationell koksugare sedan många år. Då, då man <laughs> flera ju märka, decennier. Flera decennier, ja. Sedan 1900 Nej, vad heter det? Då skulle man ju märka jättestor skillnad på när man får ut och resa vet ni mm. så här att i Asien äter de mycket mer fisk och mycket mer frukt än här. Ja, att, oj vad sperman i Asien smakar mycket bättre. Och no, jag är också en stor förespråkare av safe sex så jag skulle nu kanske säga att jag, att jag smakar väldigt mycket men i, nu, vad ska jag säga? Jag tycker inte att det är så stor skillnad.
0: Punkt. Hej då! <laughs> Men att du har smakar på, på olika, på sperma runt världen med andra ord, och det är inte har så stor skillnad liksom att äta man mer det ena mm. eller det andra. Det som
2: jag tycker att har absolut största skillnaden är om man röker. Okej. Okay. Om man röker så tycker jag att den smakar äckligare.
0: Men det måste ju nog vara liksom en helt klar grej. Uh, helt liksom klart att det har med, med rökningen att göra. Har det det? Är det här liksom vetenskap eller är det mututunduna?
1: Det är kanske är lite borde också. Ja. Men det som jag nu märker, att, att om man inte har till exempel duggat vatten, man har inte druckit vatten jättemycket. Och till exempel om man har varit ute och festat och sen har man lite krapula på och man hela kroppen är ganska så där torr. Och sen runkar, så är någon konsistens i alla fall olika än vad man har har en bra vetskenivå i kroppen. Ja, det
0: är nog säkert sant. Ja, den den
1: påverkar, sen då kan du ju också påverka smaken. Så härifrån, när du läste så var det nog det där att, att dricka tillräckligt mycket vatten så är det också dina kroppsvätskor renare och de, uh, de mår bättre.
0: Danna har upp den där ena grejen med rökning, va?
2: Ja, det finns nu förstås internet. Rökare ja. har dålig sperma. Expressens hälsoliv skriver i alla tre kategorier var rökarnas spermier sämre. Men jag vet inte om smak är en av dem. Rörlighet, fertilitet, smak, eh, kvalitet. Men Aha. smak är nog ingen av de här tre.
1: Kanske det faller i, i kvaliteten där kvalitets uh, uh, rubriken. Men
2: har ni sett de här uh, Youtube-videor där folk går omkring och doftar i andra människors armhålor för att ta reda på att hur doftar deras armhålor och så vidare. Att det är något så här vetenskapligt. Funkar de här deodoranterna? Jag vet inte exakt vad den handlar om. Okay. Jag har inte tittat på det jättemycket. Ja. Men jag bara funderar på hur skulle du göra en, en kvalitativ undersökning om spermiesmak. Är det så här att nu har vi, vi behöver tusen stycken frivilliga för att våra fem äh, försökskaniner ska äta sperma nu i sju månader i sträck och de här tusen människorna ska leverera och så ska vi göra en kvalitativ undersökning. Jag tror att det kan vara, kan vara svårt.
0: Jag Nej, jag tänker att jag hade en mycket bättre idé att liksom frysa ner det här på kanske på någon laboratorienivå kolla upp liksom vad som händer i sperman och inte vet jag, vad, vad man ska mäta för olika värden. Det måste man nog ja. göra. Man mäter någon värden och lappar inte i sig sperma. Mm. <låt> det tror jag
1: inte. Bra med proteiner, vitaminer <låt> ja. och allting. Man, man får göra det här till sig själv. Om man är intresserad över sin spermens smak så får man smaka på sin egen sperma Och sen börja äta ananas, eller auraus, eller ä, pepparmynta. Och sen så kan du ha tre veckors pannan alltid. Nu har jag ätit bara pepparmynta i en vecka, och nu runkar jag, och nu saffar jag den här sperman. Och sen tuggar tjö, du att du smakar.
2: Kan man ju tillägga dessutom det att om det är så att man upplever att det är jobbigt att, att få någon annan sperma i munnen. så då behöver man inte nödvändigtvis hitta ett sätt att få den att smaka bättre. Utan man kan också säga att jag vill inte ha spärma i min mun. Det är helt fint att säga det också. Mm.
0: Men jag tänker att det kanske skulle kunna vara en helt bra grej. Eller liksom som den här äh, människan som skriver in så har kanske på något vis smaka Eller, eller äh, i alla fall att om man, om man på något sätt önskar att någon annan ska smaka på ens kroppsvätskorr jättemycket och gå jättemycket igång på det så kan det ju vara bra att ha en liten så här koll på det, att vad det på riktigt smakar.
2: Och det finns garanterat någon som har gjort sådana här mera experimentella test hemma så hör gärna av er på Instagram på ylextrem 6 och berätta ifall ni har märkt att någonting funkar eller någonting kanske inte alls funkar.
0: Så var det avklarat och vi kommer äntligen till Tisona till att ratta på brösten. En roligt skriven fråga. Den låter så här. Jag vet inte hur jag ska säga att min kille har ratta på mina bröstförtar. Han liksom vrider på dem. Vi har varit ihop i ett halvår och när vi har sex gör han det ofta. Jag gillar att mina bröst smeks men inte rattande.
1: Jag måste först fråga, vad menar han med rattande?
0: No, alltså jag förstår precis vad den här mannen menar. Liksom, tänk, man pratar på finska om nännare. Ah, en och stort. twist. Ja.
1: Att, finns det ett svenskt ja, ska. Tänk
0: att ratta på liksom så små äh, grejer på någon stor maskin. Liksom så. Att ta i, knipa med båda, äh, med mellan tummen och pekfingret och vrida runt.
2: Jag tycker du ska titta honom djupt i ögonen och fråga Hittar du rätt kanal? <laughs>
0: Kan vi alla nu göra ett litet test, att vi tar tag i våra bröstvårtor och gör ett sådant litet rattande?
1: Jag kommer ihåg att så i lågstadie höll man ju på att göra det till sina klasskamrat. Ja, det här
0: är väl en liten kill-grej Ja, det är verkligen kill-grej.
1: Jag tror no, inte att jag har gjort medveten nännaren till. Men hur tyckte ni det
0: kändes, det här rattande?
1: Bröstvårtorna är ju ganska sådär sensitiva. Så de är ju nog ganska köra. Man mm. får vara ganska försiktig med dem.
2: Ja, mina bröstvårtor är mest alltså är ganska känsliga så att jag tycker inte om när man pottar på dem heller. Men, jag, men det finns ju de som har jättejätte jätte erogena bröstvarter så, som, och de vill att man ska ratta på dem. Så det kan ju hända att din kille har varit med någon sån tidigare som har uppskattat det att man har ratta på dem. Så, så det kan ju hända att han bara tror att det här är nu någonting som, som alla går igång på.
0: Ja, och så måste jag ju nog säga som en som inte liksom tycker om att det rattas men att det görs nog grejer med bröstvårtorna att det, liksom, det behöver inte betyda att, att man inte skulle uppskatta det som görs på något sätt men att det är liksom, det kan vara fel sorts tryck eller det kan vara bara det där vridande som är från reven att det här är lite en sån liknande grej som, som när vi pratar om att runka av något man kan ju inte veta, men nu är det här lite liksom hälsningar från porren tycker ni inte?
1: Ja det är det nog faktiskt alltså nu är det Jag jag bara tänka på den porren så jag sett så ja, kanske de men nu är det ju någonting som är väldigt porrig i alla fall. Mm. Att man ska på något sätt vrida och vända på något bröstfart mm. jättemycket.
2: Mm. Den porren jag tittar på är inte jättebröstfokuserad så jag, jag väljer att inte ta ställning i det här. Men, men jag tror att överlag så är det ju jätte, en svår fråga. Min, den jag har sex med har gjort en viss sak i en månad eller i ett halvt år som det här är nu. Att I början sa jag ingenting för att jag ville inte vara elak och nu har vi hållit på så länge att nu är det svårt att säga till att hej, det där funkar inte. Så det tycker jag, en grej som Sus Åman ofta har pratat om som är sakkunnig sexualitet, så hon säger det här att man kan ju också på något vis lite låtsas låta fel, men man kan ju vara så här att hej, vet du vad, att, att när du gjorde så där så kändes det faktiskt mycket bättre än det som du gjorde för en stund sedan. Att, att man kan ju lite låtsas som att man nu har varit med på det där rattande i ett halvt år, men nu har man insett att det fanns någonting som var ännu bättre än det.
1: Men jag, jag började också fundera att vissa saker i sex kan ju vara väldigt sådär, kan ju vara väldigt känsliga saker. Sådär att jag har alltid gjort så här och det har, du har inte sagt någonting på ett halvt år. Men jag kan tänka att rattande på ens är nu inte så ofta är kanske en så stor del av den där hela sexuella upplevelsen. Att det skulle ens skada så mycket om man säger ganska rakt att kan du sluta?
0: Jag tror också, som du Mattias säger, att jag inte skulle vara så jätte... Äh, sensitiv här i den här äh, frågan. Att jag skulle säga ganska rakt, bara för att, liksom, hur ska, hur ska jag förklara? Om man, om man bara liksom för, förbi ser hela den här grejen och, och låter det gå och sen det blir lite som att vifta bort eller som att inte säga vad det egentliga problemet är. Så om den här partnern, okej okay, nu är de ihop och de kanske ska vara ihop en stund men att om, om de kanske gör slut eller de plötsligt har ett öppet förhållande så går han vidare och tänker att det här med att ratta på brösterna det är nog liksom sånt som folk tycker om att uh, det kan hända att det där rattande ändå fortsätter, även om uh, man säger att okej, okay, det där när du smäckte mina bröst, det var liksom en grej. Men att det är ju också en grej, kanske att ratta på brösterna. Ibland kan det ju fungera att på något vis på ett mjukare sätt säga det men för att denna människan inte ska föra det vidare, eller i alla fall inte, inte tänka att det här hör till, så kanske man måste säga att, uh, att kan man kan man så, eller Jag tycker att man kan säga så att jag har inte kanske kunna säga det på ett så bra sätt men att, äh, att mina bröstvårtor är ganska känsliga. Skulle du kunna äh, paja mina bröst istället? Eller,
1: så eller, eller, Oho, eller skulle
0: ni bli jätteledsna av det här?
1: här Nej, jag skulle i alla fall inte ta illa upp. Alltså, för att, det, man blir ju gladare av den där ärligheten. Jag kommer ihåg en, en, en person som jag låg ganska länge med. Och hon var jätteärlig med de sakerna som hon inte tyckte om. Och mig blev det jätteskönt att hon sa att vi inte gör på det, sättet. Inte på det mm. sättet. Så då kunde jag också lära mig att nu kanske jag ska göra på ett annat sätt. Och kunna också reflektera på sig själv att okej men Uh, hon tyckte inte om att göra sådär och då kan jag hitta på någonting annat på ett annat sätt, så jag tror att det är mycket bättre att man är ganska rak på saker det faktiskt.
2: tror jag också, om man kan vara det från första början nu tror jag ju att ett av problemen här är att hon har låtit det gå i ett halvt år, och hur ska jag nu jo. ta upp den här saken, och det kanske är det som är problemet för jag kan ju tänka mig att om någon, någonting som jag har gjort i ett halvt år och som jag har trott att någon annan tycker jättemycket om och sen säger det mitt hela att hej, vet du gör inte sådär, du tycker inte om det. Så då blir jag jätteosäker på alla andra saker jag också har gjort i ett halvt år. Att vänta nu, men om du, om, om, jag, om jag trodde att du tyckte om det där, men du tyckte inte alls om det, så hör det med den här saken. Och hör det med den här saken? Och hör det med den här saken? Men det kanske är helt hälsosamt helt att man ibland funderar över att är de här sakerna sådana som du faktiskt tycker om? Eller gör jag dem för att jag tror att du tycker om dem? Och sen kan man ju ha en öppen diskussion mm. om det. Men jag, jag tycker att om man kan vara öppen ända från början med att hej gör så här istället. Så är det mycket bättre. Men jag kan förstå att efter ett halvt år så blir det problem. Mm.
1: Ja. Uh, sen sen där med det där hela förebyggande arbetet ju att om du ska nu inte du någon annan någon annanstans heller och vrida på den mm. <laughs> alltså, vrida, vrida den på låret eller knipar den på. Uh, på kinden eller något det är ju allting ont och alla sådana här saker som kan göra lite ont så tycker jag att man ska fråga i alla fall att hey, är det är okej okay om jag gör så här ja uh, det, det är förra att alltså, jag skulle aldrig få i säng med någon och börja vrida på så olika kroppsdelar som skulle på riktigt kunna göra ont och uh, det måste man ju också tänka på att man börjar ratta på ens bröst
0: mm, Det här är nu ratta rattaren på något vis eller de som rattar att tänka att det är alltid mer safe att börja från någonting som är mer mjukt och sen gå vidare i så fall om de, om de som håller på med varandra så filar det. Men jättesvårt, för jag hörde ju också Dan att äh, det här är kanske igen en sån här diskussion att i bästa av världen så säger man ju rakt och då har man en sån kommunikation men nu är man ju ganska rädd säkert för att såra den andra. Äh, för att det handlar ju oftast inte, eller just i det här fallet så är det så där att okej, okay, äh, hon har stått ut med det här i ett halvår hon är inte dött av det och inte kanske lidit av det så jättemycket möjligen. Men att det känns inte som hennes grej och hon vet inte mer hur hon ska säga det. Så det kan hända. Alltså jag är, jag är turdelad igen. För det beror helt på vad det är en för sorts människa. Kanske man måste fundera hur den ens partner är. att Är det en sån typ som skulle kunna ta emot den här infon? och vara så att okay, att okej, vi ser visste inte och, och ta lärdom till följande gånger man har sex och kanske med följande sexpartners och så vidare eller är det en sån som börjar fundera som kanske allmänt äm, blir på något vis sårad och börjar tänka att okej okay, jag gör kanske allting skit
1: mm. och där, där känner man ju oftast till sin partner bäst som mm. du sa och att såklart, om du vet att din partner kan ta jättegälla upp av det här så då kanske du måste vara ganska försiktig och välja dina ord så därför
2: tycker jag att vi hittar på snabbt tre lögner. Alla har varsin lögn om hur man ska kunna säga att sluta ratta på mina bröstvårtor genom en lögn, en vit lögn istället ja. för att säga att sluta ratta på mina bröstvårtor. får jag börja. Okay. Jag, har en bra, jag, har, jag har min lögn färdig.
0: Okej, okay, mm. varsågod.
2: Man säger, hej jag börjar äta en nytt sorts p-pillar och tydligen blir mina bröstvårtor mer känsliga av det. Så vi ja. ser pota på på dem lika mycket mer.
0: Okej, okay, det var bra.
1: Uh, jag var simma i augusti, nu är det september uh, men mina bröstvårdar fick någon sorts uh, infektion av det kalla vattnet uh, <laughs> uh, så jag därför tycker inte om att du rör dem på samma sätt som du gjorde för två veckor sedan mm. Det
2: där är jättebra för att om det bara är ett halvt år så de har inte varit tillsammans alla årstider ännu Så då kan Nej. man säga att hej på sommaren är jättenice nice med att ratta på bröstvårdarna men nu när det blir höst och kallt så is inte
0: Ja Okej, okay. min kommer här du vet, när, du vet att kvinnor har en männscykel och i slutet av männscykeln så blir mina bröst ganska mycket större och sväller upp och de blir ganska ömma. Och det brukar göra då lite ont i mina bröstvårtor så jag ska behöva mer smekningar.
2: Det låter inte ens som en längd. Det där är, det där är väl till och med sant jättemycket.
0: Det är helt jättejättesant hälsning den som har haft helt stora tissar de senaste månaderna. Alltså jag vet inte <laughs> vad som har hänt. <laughs> Men jag tycker ändå om att man rör mina tissar också hårt. Men att kanske just de stunderna så, så skulle jag kunna säga en sån här sak. Och det skulle vara helt sant också. Mm. Ett tips till,
2: eller en fråga. Kan man göra det tillbaka till honom? Ta i hans bröstvård och vrida om dem riktigt ordentligt och se hur han tycker om det. Och, ja. så, och sen så inser han nej det Har Det kan man. Sen säger, sorry, för du gör det åt mig hela tiden så jag trodde du tyckte om det.
0: Ja, men man behöver ju inte låta heller jättearina när man säger det. Nu, sorry, du so gör det åt
1: mig. på det här.
0: Men det där är kanske helt sant. Att, uh, olika saker. Men alltså, Grejen är ju kanske ofta också det att kanske på riktigt din partner skulle tycka jättemycket om det som uh, han gör åt dig. Så det kan hända att det är hans preferens. Att det är hans grej som han gör åt dig för att han själv ska gå igång på det jättemycket. Så här kan du kanske lära dig någonting. Först säger du lögnen och så börjar du göra det åt honom. För att troligen så gillar han dig själv. Följ oss på Instagram på yleextremsex. Där fortsätter diskussionen tillsammans med mig Malena. På Instagram kan du också ställa frågor eller komma med förslag på teman. Så vi senare skulle kunna snacka om i podden.